0: Bienvenidos a esta lista de reproducción creada por la sección de Música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. Daniel Casasé acompañándolos en este el tercero de una serie de seis episodios de la lista de reproducción Tiempos de Rock, en el que estaremos conversando sobre la evolución histórica de la música rock, desde sus antecedentes, su nacimiento y las distintas fases por las que fue transitando desde mediados de los años 50, rememorando además a sus principales figuras. Bien es cierto, y como lo vimos en el primero de nuestros episodios, el Ruitoman Blues fue fundamental en la construcción de lo que se conoció como el rock and roll, pero no hay duda que el rhythm and blues brilló con luz propia y muy pronto decantó en un género conocido como la música soul, que es sin duda el más diverso de la llamada era del rock, un género que se define con absoluta pasión y optimismo y que además definió por completo la experiencia artística afroamericana en Norteamérica, esto durante los años 60. Y la primera razón de ese auge está en que a comienzos de esa década se había hecho más real que nunca un activismo por los derechos civiles y el soul fue una exploración hacia las raíces que mostraba el orgullo afroamericano que en su momento se mostraba en su mayor expresión social. Esto básicamente en una experiencia que llevó inequívocamente a que se generara este estilo musical, muy expresivo y que por demás guardaba un lenguaje muy propio. Este género, este estilo conocido como soul, resultó de una fusión de diversos elementos. Elementos del gospel, que es su componente más evidente y el más emocional, unas grandes armonías vocales, cantos llenos de júbilo, unas secciones rítmicas que se acercaban mucho a las que ya había establecido el rock, pero aumentadas con grandes arreglos de vientos. Y todo ello en un ajuste casi que perfecto entre lo vocal y lo instrumental. A lo largo de esa década de los años 60, los arreglos y las armonías dentro del ámbito del soul se fueron haciendo cada vez más complejos y las temáticas, que casi siempre apuntaban al amor, igual tuvieron una inclinación hacia un público mucho más adulto. Se trataban otras temáticas que se apartaban un poco de esa directriz juvenil muy básica que tuvo en las primeras instancias el rhythm and blues. El soul era mucho más funky más divertido, más enfocado y se había liberado de otros ritmos que se habían establecido dentro del rhythm and blues. Hay artistas que fueron fundamentales en esa transición que hizo el rhythm and blues hacia el soul en esos años 50 y no hay duda que el más importante de ellos es Ray Charles, pero a Ray Charles lo mencionaremos más adelante. Jackie Wilson, por ejemplo, fue uno de esos cantantes versátiles que mostró una influencia muy fuerte para muchos artistas de su generación. Jackie Wilson fue un verdadero acróbata en la parte vocal muy polifacético y en una línea musical que seguía muy de cerca la línea del rhythm and blues. Otro fue Sam Cooke, para muchos el verdadero inventor del soul, un hombre que se inició en el gospel y que pronto terminó involucrando temas mundanos dentro de sus canciones. Y obviamente, y no podemos descartarlo, está James Brown, sin duda uno de los artistas más grandes de esa generación, siempre interesado en modernizar su sonido a partir de los elementos de la música pop y con una emoción constante que se basaba en el más puro rhythm and blues. Importante e influyente en la consolidación de ese estilo soul gracias a su energía y su talento, marcando una pauta muy significativa gracias a una serie de éxitos que tuvo a mediados de los años 50 y en especial con canciones como Please, Please, Please de 1956 o Try Me de 1958. El soul tuvo una evolución muy particular con unas características que se daban muy propias en distintas regiones y ciudades en los Estados Unidos y creando muchas veces fenómenos locales que luego tenían una trascendencia nacional. Y así como ya había acontecido con el blues eléctrico en Chicago con la compañía discográfica Chess Records, o lo que pasó con el rockabilly con Sun Records en Memphis, la música Soul también tuvo su eco particular en algunas ciudades y en sellos discográficos específicos, como aconteció en Nueva York con Atlantic Records, en Detroit con Motown Records y en Memphis con el sello Stax Records. También hay que mencionar a Chicago, que si bien no tuvo una contundencia tan marcada como esos otros tres centros urbanos, también estableció una corriente muy sofisticada que tuvo en primera instancia a Sam Cooke, pero que también contó con Curtis Mayfield y su agrupación de Impressions como sus mejores exponentes gracias a un estilo soul muy sutil de excelentes arreglos. Pero iniciemos con Atlantic Records, esta compañía que se fundó en 1947 por parte de Ahmed Ertegun y Herb Abramson y que en sus inicios se destacó por trabajar en el ámbito del jazz y del rhythm and blues y en gran parte logrando mucho éxito por el trabajo que hizo Jerry Wexler. Wexler había sido periodista de la revista Billboard e incluso allí fue donde acuñó el término rhythm and blues pero luego él llegó a convertirse, y gracias a su presencia en Atlantic Records, en uno de los productores más polifacéticos de la segunda mitad del siglo XX. Y fue el responsable directo de que por Atlantic Records desfilaran algunos de los artistas que hicieron del rhythm and blues una corriente muy fuerte en los años 50, como es el caso de Ray Charles, Ruth Brown, The Drifters, The Coasters, Laverne Baker y Chuck Willis, entre otros artistas. Ya hablábamos de Ray Charles, que llegó a ser el más auténtico pionero de la música soul cuando fusionó de manera muy abierta el gospel con el pop y el rhythm and blues, en una propuesta que fue contundente y muy popular entre 1952 y 1959. Ray Charles tuvo varios éxitos en esa época, pero especialmente se le recuerda por temas como I've Got a Woman en 1954 y What I Say, de 1959. Atlantic Records tuvo en Ruth Brown su voz femenina insignia, bautizada además por muchos como la reina del rhythm and blues y quien fue determinante en el posicionamiento de Atlantic Records en esa época dentro del ámbito del soul. Su voz encantadora le permitió incorporar un estilo más pop a la forma de hacer rhythm and blues y entre 1950 y 1954 le dio a Atlantic Records un total de cinco números uno en las listas de rhythm and blues destacándose entre otras Teardrops in My Eyes Fight Ten 15 Hours y Mama He Treats Your Daughter Me En su función como vicepresidente de Atlantic Records Jerry Wexler tuvo la oportunidad de contratar a algunos artistas que serían fundamentales en la resolución del soul en los años 60 el caso de Solomon Burke de Otis Redding, de Wilson Pickett y de Joe Tex. Algunos historiadores consideran que la era del soul de los años 60 se inició en verdad en 1961 con Just Out of Reach, Of My Two Open Arms, que hiciera Solomon Burke y que casualmente era una canción que originalmente era un tema de música country. Solomon Burke se destacó por su voz desbordante, pero a la vez de matices suaves y es considerado como el cantante que estableció definitivamente esa transición entre el rhythm and blues y el soul. En 1963, Solomon Burke consolidó su estilo, en especial con la canción If You Need Me, y durante la primera mitad de sus años 60 se mantuvo como una figura importante dentro de ese nuevo ámbito del soul con temas como Everybody Needs Somebody To Love, Got To Get You Off My Mind y Tonight's The Night, entre otras. Muy cercano a esa propuesta de Solomon Burke está Wilson Pickett, quien por demás era el compositor de esa canción de Burke llamada If You Need Me. Él fue miembro de una agrupación gospel llamada The Violiners y posteriormente hizo parte de The Falcons, pero en verdad como solista fue que se destacó y llegó a convertirse en uno de los artistas más grandes del soul que se hizo en la ciudad de Memphis. Su propuesta atrevida, cruda, con un ritmo intenso, lo llevó a construir y producir algunas de las canciones más maravillosas de esa época del Soul, como fueron In the Midnight Hour, Lane of a Thousand Dances, Everybody Needs Somebody to Love, Funky Broadway y la legendaria Mustang Sally. En 1967 llegaría a Atlantic Records Arita Franklin y su impresionante impacto marcó una nueva senda para la música soul. Arita, conocida con bastante justicia como la reina del soul, fue la más grande intérprete de este género y uno de los artistas más importantes, no solo para Atlantic Records, sino en la historia de la música. Al terminar su contrato con Atlantic en 1979, Arita Franklin había conseguido para esta compañía 17 canciones número uno en las listas de Rhythm and Blues. El otro centro propulsor de lo que fue el soul de los años 60 fue Detroit, en donde se construyó y se gestó una de las empresas más grandes en la historia del entretenimiento musical de los Estados Unidos, como fue Motown Records, que fue fundada por Barry Gordy Jr. en 1960 y que durante su primera década de funcionamiento estableció lo que se conoció como el sonido Motown una propuesta musical que se caracterizó por sus formas muy cercanas al pop, un sello que se hizo exclusivamente para artistas afroamericanos, una tendencia que prácticamente duró hasta finales de los años 70 y que gracias a su dinámica le dio un gran número de éxitos que llegaron también a los primeros lugares en las listas de la música pop. Ese sonido Motown estaba enmarcado por la presencia de ritmos muy acoplados melodías de rápida asimilación, líneas de bajo muy pulsantes, panderetas, aplausos rítmicos que se conocen como los clappers, secciones de vientos muy fuertes, secciones de violines y vocales que guardaban todo el sentimiento de la música gospel. Motown funcionó como una fábrica de canciones. Desde sus inicios y hasta 1972 tuvo un grupo base de músicos de sesión que se hicieron conocer como los Funk Brothers y que hacían el respaldo instrumental para básicamente todos los artistas que grababan para la compañía y de igual manera contaba con un equipo de composición que en una primera parte entre 1962 y 1967 tuvo particularmente a ese famoso trío de escritores conocidos como Holland Dozier Holland que básicamente escribió y produjo casi todos los éxitos que tuvo en esa época la compañía las primeras grandes estrellas de Motown fueron por un lado la agrupación de Miracles que estaba liderada por Smokey Robinson y que brilló con canciones como Shop Around en 1960 o The Tracks of My Tears en 1965 el famoso cuarteto femenino de the que tuvo en su primer gran éxito, Please Mr. Postman, a uno de los primeros número uno para un grupo de mujeres. La potente cantante Mary Wells, que conocieron como la reina de Motown y quien ayudó a consolidar la imagen de esa compañía y que tuvo en su canción My Guy uno de sus mayores sucesos, esto en 1964. Y también vale mencionar a la agrupación de Counters, que en 1962 inmortalizó ese famoso tema llamado Do You Love Me? Pero Motown tendría a sus grandes figuras en artistas como Marvin Gaye o Stevie Wonder pero estos son artistas que en verdad lograron su mejor impacto en los años 70 dentro de unas dinámicas de música soul muy distintas. En su desarrollo Motown fue la compañía responsable de la aparición de The Supremes uno de los grupos vocales más grandes de todos los tiempos y sin duda comercialmente el de mejores logros para esta empresa. Estuvo liderado por Diana Rose y este es un trío femenino que llegó a tener 12 canciones número uno en la lista de música pop en los Estados Unidos. Otras agrupaciones femeninas muy importantes en el portafolio de Motown fueron Martha Ripson de Vandellas, que se hizo célebre por su versión de Dancing in the Street del año 1964, así como la encantadora Gladys Knight, que acompañada de sus primos, se hizo conocer como Gladys Knight and the Peeps. En el campo masculino, el liderazgo estuvo por cuenta de los versátiles y exitosos de Temptations que tuvieron en su canción My Girl, uno de los éxitos más grandes de Motown, y los dinámicos de Four Tops, grandes responsables de consolidar ese sonido Motown y ampliamente recordados con un par de canciones que fueron número uno como I Can't Help Myself de 1965 y Reach Out, I'll Be There, de 1966 hay que mencionar que dentro del ámbito del soul y aparte de motown fue Stax records y su subsidiaria volt records domiciliadas en la ciudad de memphis la compañía discográfica de soul más exitosa e influyente de los años 60 si bien no tuvo ese impacto mediático que logró motown sus artistas también desarrollaron un sonido muy propio al que finalmente se le conoció como el Southern Soul o el Soul sureño o el Deep Soul, el Soul profundo. Contaba, al igual que Motown, con un equipo base de músicos de sesión que respaldaba casi todas las grabaciones de sus artistas y un permanente liderazgo en composición y producción por parte de una pareja de músicos e intérpretes maravillosos como fueron David Porter y Isaac Hayes. Stax fue creada a comienzos de esa década de los años 60 por Jim Stewart y su hermana Estelle Axton, y sus primeros grandes artistas fueron el polifacético Rufus Thomas, al lado de su hija Carla, aunque un logro particular para este sello discográfico fue el de los grupos instrumentales, primero con los Marquis, que fueron los primeros músicos de planta para esa compañía discográfica, y de la cual algunos de sus músicos pasarían a ser parte de Booker T and the MGs, que fue la agrupación instrumental más exitosa de Stax Records y sin duda una de las más exitosas en ese plano, en el ámbito del soul, y que llegó a tener sus propios éxitos, entre ellos el famoso Green Onions. Esos músicos de Booker T Andy the MGs serían los encargados de grabar la estructura instrumental de casi todas las canciones que se hicieron allí en Stax Records. En general, el sonido de Stax se caracterizó por su ritmo crudo, sus secciones de vientos, los cuidadosos trabajos en guitarra y la permanente presencia del órgano. Aunque este soporte instrumental fue vital, no hay que demeritar que sus artistas brillaron con luz propia. Rufus Thomas tuvo un gran éxito en 1965 con Walking the Dog, su hija Carla Thomas, que fue designada como la reina del Soul de Memphis, Llegó a tener varios éxitos, e incluso algunos a dúo con Otis Redding. El polifacético Johnny Taylor consiguió varios números uno, algunos de ellos posteriormente en los años 70, y el genial Eddie Floyd, que se recuerda por esa gran canción de 1966 llamada Knock and Pero lo más exitoso que tuvo Stax Bolt fue el talento de un dueto llamado Sam and Dave, que con sus geniales armonías vocales y cargando toda la esencia del gospel dentro de ese soul de memphis llegó a tener éxitos muy importantes los más recordados el hold on and coming de 1966 y soul man de 1967 y finalmente hay que mencionar a otis redding una de las voces más grandes y veneradas en la historia de la música popular norteamericana y quien ya había brillado con éxitos como I've been loving you too long o Try a Little Tenderness antes de que llegara su muerte en un accidente aéreo en diciembre de 1967, y tras la cual dejó algunas canciones póstumas, en especial Sitting on the Top of the Babe, que fue éxito en 1968 y que es considerada como uno de los grandes himnos de la música soul. Cierto es que durante los años 70, el soul entró en unas nuevas dinámicas y ese fulgor y pasión que se vivió durante esos años 60 se dispersó de alguna manera, en gran parte por la aparición de la psicodelia, por el desarrollo de la música funk y luego por el advenimiento de la música disco. Todo ello hizo que la intensidad creativa dentro del ámbito del soul disminuyera un poco a mediados de esa década de los años 70 pero independiente de todos esos cambios estilísticos, generacionales o tecnológicos, la presencia del soul sigue siendo inminente desde entonces en todos los aspectos de la música afroamericana. Los invitamos a escuchar la lista de reproducción Tiempos de Rock, que se encuentra disponible en la cuenta de Spotify, Ban Rep, Cultural. La investigación, presentación y selección de la música de esta lista en este episodio fue realizada por Daniel Casas C., Jefferson Rosas está en la edición y el montaje y María Alejandra Granados en la producción. del compositor Juan Antonio Cuellar, interpretada por el ensamble Lincoln Trio. Los esperamos en un nuevo episodio de La Música Se Habla en estos tiempos de rock.